0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió Rádió új kertészeti podcastjében a 11. epizódban az ünnepi asztal ételeiről és italairól lesz szó. Erről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Annak a finom mézesnek a receptjét tessék szívesen elmondani valamelyik műsorba. Annyit leírtam, hogy egy kiló liszt, három tojás, másfél deciliter méz, de tovább nem tudtam leírni.
0: Süti, nem süti, emőke nem süti, Kati süti, miért nem süti emőke?
1: Mert nekem már kudarcaim voltak a mézes süteményel, és most szeretném végre megtanulni, hogy én is tudjak a családnak finom mézes kalácsot sütni, ilyen kis karácsonyi süteményeket.
0: Ezerféle recept van, és akkor olyat választott, ami végül nem sikerült?
1: Ez másnak tűnik, mint amik nekem voltak, ez már házilag ki lett próbálva.
0: Most ez hivatalosan megjelent egy nagy szakácskönyvben, és puha mézes néven forgalmazták, és hallgatóink körében is óriási siker volt. Sok receptet is, ismert, tehát nem ez sütötte korábban, de ez Én a másik. Én karácsonyira
2: sütöttem mézes süteményt, azok általában olyanok voltak, több receptet is kipróbáltam, hogy amikor megsütöttem, akkor rögtön, ahogy kihült, megkeményedett, és várni kellett egy kicsit, hogy megpuhuljon. Aztán volt olyan, amelyik megpuhult, volt olyan, amelyik nem. Az egyéb soha Én... nem szokott megpuhulni. Ez csodák csodája. Egyáltalán nem keményedik meg. Ez rögtön puha. kedvem jönt, és sütöttem még egy adagot, és abból egy kis filmdobozban most találtam meg, nem régi és kinyitottam, nem keményedett meg, nem szárad ki, nem volt semmi baja, olyan volt, mint a, ami ennek lennie kell.
3: Gábori szeretne akkor ilyen sütit? Én mindenféle édeséget nagyon szeretett, de különösképpen a mézes sütit, mert az nagyon kellemes.
0: Mi lehet akkor ennek a titka, hogy ez örökké puha?
1: Nagyon jók az arányok. Hozzávalok: 1 kg finom liszt, harminzek a porcukor, három teás kanál szódabikarbóna, egy evőkonál fahéj és szegfűszek keveréke fele arányban, cipetnyi szerencsédióval kombinálva, harminzek a margarin vagy vaj, kettő és fél deszi, mész, három tojás. A lisztet, a porcukrot, a fűszert és a szódabikarbónát egy nagy tábban összekeverjük. Ezután hozzáadjuk az enyhén megolvasztott margarin a mézet és a tojásokat a tetejére. Ekkor fogunk egy villát és az egészet átkavarjuk. Egy perc salat kész. Ezután kézzel tésztává gyúrjuk, majd három egyenlő részre osztjuk. Ezután az első adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtjuk, körülbelül 1 cm vastagra, de lehet kicsit kevesebb is, majd tetszőleges formákat szaggatunk a tésztából. Sütőpapírral bélelt tepsire sorokoztatjuk őket, és 180 fokra előmelegített sütőben, alulfelül sütőben, pontosan 10 percig sütjük őket, 10 perc nem több.
0: Ez az elektromos sütő, de ha kedves hallgatóinknak gázsütője van, akkor nyilván figyelni kell azért. Milyen a színeváltozása, amikor jó, hogyha Igen. egy nyilván nem ez a 10 perc az irányadó.
2: Még egy kicsit megpirul a teteje, én egész tojással szoktam megkenni. Föl is jön, szép magas lesz, körülbelül még egyszer olyan magas, mint amilyen nyers állapotban volt, meg az illatán is érződik, hogy na, ez most már kész.
0: Gondolom, hogy a szódabikarbón ez a nagy mennyiségű szóda és a puhaságnak az egyik titka lehet, és ahogy Emőka olvasta fel a fűszereket, van ilyen külön előre elkészített fűszerkeverék, most ilyen van előttünk, tehát nem ez, ami az eredeti receptben szerepel, de akkor ezzel is bevált.
2: Tesszés szerint bármivel lehet ízesíteni, van, aki csak a fahéjat és a szegfűszeget szereti,
0: akkor ezzel be lehet aranyozni az ünnepi asztalt.
1: Remélem, hogy nagy sikerélmény lesz ma, és akkor már utána én is neki merek látni, ha ez beválik ez a recept, és a többi recepteket talomba tesz.
2: Azzal kezdem hogy a tálba bele öntöttem egy kiló lisztot.
0: Mérik a hölgyek a porcukrot.
2: Igen, még egy kicsit kell bele.
1: 26, 28, na még egy pici. Nagyon pontosan vigyázunk a méretekre. Arányok kell ne romoljanak.
0: Akkor a szódabikarbónát felbontja. Kérünk
2: ezzel egy kanalat. Egy, kettő, három.
0: Három teáskanál szódabikarbón és egy csipetnyi só.
2: Felbontjuk a összekeveréket is. Szólok, házi asszonynak hogy illatolja már, hogy tetszik-e.
1: Hmm, de finom. Hmm, igen. Karácsonyi hmm. varázs ez az illat.
2: Hmm. Szerintem ez
0: forradborba is nagyon jó lenne.
2: Marad belőle, Gábor.
0: <gül> mert csak a felét teszi <gül> bele. akkor ezt jó. most jó. szépen jó. összekeveri.
2: Jóanítjuk.
0: Igen. Akkor a cukron.
2: Ebben a tálkába felöthetünk három tojást, jó? Bele, Tehát az összes
0: szárazanyagot kell első menetben összekeverni. Igen. Három. És akkor itt vannak a folyékony részek, illetve az még van? a margarin az nem az, Hány de azt fel kell olvasztani. Tehát akkor itt vannak a folyékony anyagok.
1: Fehérjével együtt a sárgája? Igen, egész. Egész jó.
0: Na, ugye a mézet is olvasztani kell, itt jönnek a mesterfogások.
1: Aha. Akkor lehet, hogy nekem azért nem sikerült korábban, mert én csak úgy belecsurgattam a mézet.
2: Most a következő lépés az, hogy kimérjük a mézet egy kis lábosba.
0: És azt is meg kell melegíteni
2: majd. Igen, meg kell melegíteni a mézet, nem kell túl forróra. De az a lényeg, hogy a margarin is felolvadjon benne. És ez visszahül annyira, hogy kézmeleg, akkor Igen. bele lehet ütni a tojást, és akkor ez egészet Igen. elkeverjük benne. De hogyha forróba bele, akkor megfő benne a tojás, kicsapadik a fehérje, és akkor nem Így tudjuk van. használni. 26. Akkor a mérlegről, rátesszük a tíz és megmelegítjük. A 30 dekát ki kell mérni a margarinból. Jó. Ja.
0: És akkor ezt a 30 dekát a margarint mikor tesszük hozzá? Még melegedett? Hát, ha jó,
2: megmelegedett a méz. Kicsit rásegítünk.
0: És akkor így egybe belerakjuk a 30 deka a margarint.
2: És az szépen elolvad benne. Az a lényeg, hogy keveredjen el a méz és a zsírodék. Villával kell elkeverni ezt a mézes zsírodékot a liszttel.
1: Én biztos nem így csináltam volna.
2: Én mindjárt kézzel
1: nekiestem volna.
0: Tehát akkor az volt a baj, hogy korábban kézzel készített és akkor összeragod az ember kezére? És
1: valószínű, a... igen. Nem villával kevertem el, ahogy Katika csinálja, hogy egyenletesen legyen, hanem én kézzel nekiestem, és valószínű, hogy
2: nem volt jó.
0: Villával kell összekeverni.
2: Ezt mondja, és én követtem ezt az utasítást, és jó is. Most már nem olyan forró ez a lisztes, mézes. Tészta. Most már belemehet a tojás, nem fog kicsapódni, nem fog megfőni közben a tojás.
1: Nem, belőle.
2: Mézes margarin és a három tojás pont felveszi ezt a liszt mennyiséget, azért is írja a recept az, hogy pont egy kiló liszt. Fél órás pihentetés után egy kicsit kitesszük a hűsbe, akkor kiderül, hogy ez egy nagyon jó, gyúrható, jó állagú tészta.
1: a Ez az igazi. Itt a tészta. Mm. Nagyon Meg jó. kell Kellően?
2: Igen? Kellően, igen. Na, akkor
1: lisztet alá,
0: ugye? Hány részre kell szétosztani. részre
2: mindegy, én most ezt négy felé vágom, hogy ebből a kis gombócokat gyúrunk, és akkor egy kicsit rágyúrjuk ezt a tésztát. És így most már nem ragad a kézre, ugye? Egyáltalán nem. Sehová se. Na,
1: akkor... Megvan, hogy mi volt a baja, hogy én melegen összegyúrtam, és a kezemről nem bírtam leszedni, mind ráragadt, tálastól az egész rám ragadt. Gyönyörűen formálható ez a tészta. Hát látom, hát ez, ez tényleg ez így fantasztikus. Visszajön most már a kedvem a mézeshez.
0: Tehát ugye a technológia is fontos, nem csak a recept.
1: Igen, hozom a sütőpapírt, sütőpapír. azt belevágjuk a tepsibe. Sütőpapír,
3: hol vannak a figurák? Hozom azt is.
0: Rengeteg forma van, a csillagtól elkezdve a fenyőfán át, szívalakú,
1: hold, akkor itt egy kis madárka.
0: De lehetne egyszerűen ilyen is, kerekre.
1: De megadjuk a módját, hogy szebb legyen. A tojást verem föl, jó, eldolgozom azért, hogy ebbe tudjuk majd szépen bekenni a süteményeknek a tetejét.
2: Ezt 10 percig sütjük. Hogyha nagyon kinyújtottuk, akkor túl vékony, és akkor sokat 10 perc.
1: Csinálunk ilyen csillagokat is. Na, Na.
2: akkor én már röknem a tepsibe, hogyha hol van a tepsi. Jó.
0: Sütőpapír használata kötelező. Igen, a
1: sütőpapír az azért nagyon jó, mert nem ragadod a sütemény a tepsihez, és akkor könnyen ki lehet majd szedni, amikor megsüt, akkor szinte fölpattan róla.
0: Légkeveréses?
1: Igen, én a légkeveréses módozatot szoktam használni a sütőmnél 99%-ban. Szerintem ez jó. Az már kész, igen. Kisült az első adag? Ó, szerintem nagyon jó lett. Meg is de most nagyon még jött. tűzforró. Ó, persze, még tűzforró.
3: Gábor akkor meózza? Mm, hát ez nagyon finom. Hölgyeim, dicséretem, nagyon finom. Nagyon finom. És milyen Azt lett akkor párinka. most ugye?
2: Pont olyan, ami ennek lennie kell. Jó. Én
3: nem <gül> tudom, hogy
0: milyennek kéne lenni, de ez nagyon finom. Csukás Lajos gépészmérnök a család számára különleges saját italokat készít, hiszen van saját vörös vörösborszőlő is van, meg fehérborszőlő is, és ráadásul utána a törkőből pálinkát is. Készít. széles skálán lehet mozogni, hogy az ember akkor az ünnepi asztalra valami egyedi finomságot tegyen.
4: A fehér és a vörös borból is fehér üröm alkoholos kivonatával azt a hajdani ürmös bort lehet készíteni. Ez beszerezhető, hál' Istennek nem szintetikus anyag, hanem természetes fehér üröm kivonat, és egy nagyon kellemes ilyen csemmege féleséget lehet készíteni. A pálinkából én legalábbis nagyon szeretem a nem hamisított, mézzel készült mézes
0: pálinkát. És aztán van ilyen vörösbor készítménye is, ráadásul egy kis szójátékkal azt írja rá, hogy apapós. Tehát, hogy édesapa, az egyik oldalról, másik oldalról pedig após, és így lesz apapós.
4: Gyerekei meskőjére készült, és ebből adódóan a gyártó helyett <gül> apapós lett. Édes űrmösbor féleségnek külön neve lett egyiken, a lányom, másikon pedig a menyemnek a neve. Így lettek elkeresztelve borok.
0: De aztán lehet olyan finom gyümölcsborokat is készíteni, amit szintén Csukás Lajostól tanultam. A fekete biszke, hiszen mint gépészmérnök, a feketeri kombányok világában dolgozott, és aztán, ahogy szokta tréfáson fogalmazni, a fekete bort, meg egyáltalán a fekete ribiszkét, vagy a szörpöt is jól fogadja a szervezetem hiszen hasznos, jótékony anyagok Igen. vannak benne. Magas a vas tartalma, kalcium tartalma, Igen. C-vitamin tartalma. Antioxidásokkal és
4: rákosodási, a a daganatos, betegség. daganatos betegség ellen nagyon kedvező beltartalmi összetevői vannak a fekete ribiszkének. Ebből nagyszerű bort lehet csinálni. Egyébként ezt a Porpáci Aladár Feketeribiszke című könyvében megírta, és azt alkalmaztam, hajdanában nagyon mennyiségbe csináltam, 10-20 litert, szeretnék csinálni bort Egyrészt azért is, mert hosszú ideig megmarad benne a C-vitamin és egyéb összetevők. tehát egy ilyen 16-17 alkoholfokra kifor a feketeribiszkebort, tehát így kell és akkor egy nagyon kellemes kontyos bor lesz belőle, amitől hamar mosolyra fakad a hölgyek.
0: Az új évet Pesgővel köszöntjük, szilveszterkor, éjfélkor, ezzel kocintunk. Koccinthatunk saját pesgővel is.
5: Hát a dolog úgy kezdődött, hogy bár nekem van a kertembe szőlő, többfajta is.
0: Bucskó Imre, mérnök.
5: De a pesgő akkor kezdte izgatni a fantáziámat, amikor ide költöztünk a jelenlegi helyünkre, és kiderült, hogy a szomszédom egy izsákról származó ember, akinek a kertje tele van szőlővel, mert hozta magával a sárfehér nevű szőlőt, ami a mai napig is a Pezsgő alapanyag.
0: A Magyar Nemzeti Fajtajegyzéken ott van ez a legendás fajta.
5: Igen, na most hát a szomszédom, a Laci bácsinak hívták, ő eredetileg is szőlész családból származott, tehát szíve lelke benne volt a kertjében, és amikor már a kapcsolatunk olyan közelebbi lett, hát akkor felvetettem neki, hogy ha adna nekem néhány liter mustot, akkor én megpróbálnék pesgőt csinálni. A szakirodalma természetesen átnézi ilyenkor az ember, aztán még gondol is hozzá valamit, és lényeg az, hogy bepalackoztam négy palack mustot, és annak rendje múlja szerint lent a pincébe elhelyeztem ferdén csőrel lefelé.
0: Tehát akkor klasszikus kiürült pesgős süvegekbe töltötte? És ugye nem parafadugóval, hanem műanyag dugóval.
5: Műanyag dugó, de tény az, hogy eredeti persgős, tehát kivörült persgős üvegeket használtam fel.
0: Mérnök, műszaki mérnök, nehogy felrobbanjon az üveg, Dom Perignon idejében, aki feltalálta a pezgőt, abban az időben nagyon sok palack felrobbant, mert nem volt ilyen nyomásálló palack. Ez nagyon fontos tanítás.
5: Az igazság az, hogy az egész folyamat alatt, vagy amikor én megközelítettem, hát azért volt egy stressz érzet bennem, és el a pincébe is úgy voltak ezek a palackok, hogy jó erős bőrtakaróval, és én is bőrkesztyűvel, és bőrjackivel mentem oda, tehát, és arcvédővel, tehát féltem én egy kicsit tőle, de ezzel együtt, és hát még egy dolog, negyed évenként egy negyed fordulatot csináltam a palackkal, úgyhogy az egy éves érést csináltam, és egy év múlva annak rendje a szerint kilőttem a fölösleget a palackból, és megkínáltam a szomszédot is a pesgőjéből, hát hagyd mondjam, nagyon finom, nagyon ízletes pesgő volt, és biztatott is a Lassi bácsi, hogy na majd a jövőbe is, akkor lehetne, lehetne. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és nagyon boldog új évet!
0: a szőlőhegyen lehetek Pál János építészmérnök őstermelő pincéjében, és itt van Márkus Kitti is,
3: egy különleges csemege szöllőből készített bort kényszerűségből a seregélyek miatt akik ügyet tönkretették az eladásra szánt csemege szőlőmet, és kínomba kénytelen voltam valamire felhasználni, hát más nem tudok a szőlőből. Vagy szőlőlevet, vagy bort. Szőlőlevet már megcsináltok az idén, arra már nem volt helyem, nem volt szabad üvegem, viszont volt egy 60 literes tartnály, amit ezzel sem már meg tudok tölteni. Úgyhogy most akkor kóstoljuk már. Nagyon szép színe van.
0: A Moldova az egy szőlő és nagyon szép vörösbor született belőle.
2: Gyönyörű színe van. Bíbor. Az illata is különleges, nagyon-nagyon fűszeres, nagyon kellemes. Én nem vagyok nagy szakértője a boroknak, de ez egész különleges.
0: De nagyon finom az illata, tényleg. Kóstoljuk meg. Kóstoljuk meg. Egészségünkre.
2: Egészségünkre. Nagyon finom.
0: A Szent János áldásról a következőket írja a katolikus lexikon. Borral való köszöntés, áldomás. Szent János apostol tiszteletének egyik legsajátosabb megnyilatkozása. A János apostol ünnepén megszentelt bor, az úgynevezett János bor, a XI. században bukkant föl. A megszentelt bort a XII. században már a lovagi udvarokban búcsúszkodásnál, valamint csatába indulás előtt itták. Az egyház arra buzdította híveit, hogy innomine sanctorum et angelorum, vagyis a szentek, és az angyalok nevében emeljék poharukat. Magát a bort is megáldotta az egyház. És az egyház év liturgiájába is bekerült. János evangelista napjához, december 27-éhez rögzülve. Ez ellensúlyozni kívánta a germánoknak a téli napforduló idején tartott mulatságait, amely pogány szokások lappangva ugyan, de tovább éltek még a keresztény körökben is. A János áldás alapjának tekintik azt a szentírásból származó részt, amikor Jézus azt mondja két tanítványának, Jánosnak és testvérének Jakabnak, megtudjátok e inni a kejhet, amelyet én inni fogok? A Máté evangélium a 20. részében olvashatjuk ezt az igét. Részben ezért szerepel János apostolhoz kapcsolódva sokszor a kehely. A János áldás főleg a Premontrei rend közvetítésével hazánkban is meghonosodott. Az egyik 15. századi Esztergumi imában már előfordul a bornak a megáldása a karácsony utáni harmadik napon, Szent János ünnepnapján. A János napi borszentelés Magyarország több részén a borvidékeken máig él. Van olyan hely, ahol például a szentelt borból nem isznak, hanem a vetőmagot szokták vele keresztalakban alakban meghinteni. Az 1800-as években feljegyezték, hogy a Szent János bora Vásáros-Miskén tisztes házi orvosság volt. Budőrsön három kortyot ittak belőle, közben azt mondták, Szent János maradj velünk, és ágy meg bennünket. Öntenek a megszentelt borból a pincebeli boros hordókba is, Duna-Szent Miklóson a megszentelt borral meghintették a szöllőültetvény négy sarkát. A bánáti asszonyok az új év napján sütött kalácsba, János napján szentelt bort is dagasztottak. A baranyai hosszú hetényben karácsony este egy bort az asztalra tettek, de nem ittak belőle, ez az angyalok bora volt. Ezt vitték el János napján a templomba megszenteltetni. Utána a család minden tagjai volt egy kortyot belőle, majd orvosságul tették el. Gyöngyös patán a hazahozott Szentelborból ittak, majd a hordókba csöpögtettek belőle. Lucskán ebéd után a család fő mindenkinek töltött belőle, hogy a Szent János bora megszentelje őket. Óbecsén János napján bort, kalácsot és almát szenteltek a templomban. A középkorban ezzel a Szentelborral kínálták meg azokat, akik hosszú útra keltek, háborúba, földre indultak, búcsúszkodtak, hogy a Szent János bor az út veszélyeitől és kísértéseitől oltalmazza meg őket. Azért itt a haldoklóval is megszentelt bort, hogy ezt kíséri el az Úr elé, ahogy Jézus mondja Máté evangéliumában, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik a bűnöknek bocsánatára. A Szent János áldásnak másik sajátos fejleménye volt a középkorban, hogy a mennyegzőn, esketés idején is sor került a bornak és nyilván a lakodalmi kalácsnak is János nevében való megáldására. Halottitor, valamint keresztelő után a szegények eledele volt. A főszolgált ételnek, italnak, illetve az egész vendégségnek mennyei lakoma volt a neve. Jászladányon a Szent János áldást az újház fölszentelésekor szokták a jelenlévők énekelni. Ha aranylakodalmat ünnepeltek, akkor is énekelték a vendégek. Szegeden, Tápén, Jászladányon a házi ünnepségek végeztével is énekelték a hívek, mielőtt hazaindultak volna. A Szent János áldást a mostani időkben elsősorban szólásként emlegetjük, ígyuk meg a János áldást. Búcsúszkodáskor, az utolsó kocintáskor, amikor a társaság tagjai, hazafelé indulnak. János, János áldás, Szent János
3: ünnepén. Annyit tudok róla, hogy Magyarországon az 1800-as évek elején terjedt el, ugye ez Németországból jött. Voltam én már János áldásos helyzetben, de az a tokai pincészetben volt, itt még nem.
0: Az utolsó kocintásnál elmondták a János áldást?
3: Az utolsó kocintásnál elmondtuk, de ugye az egész úgy kezdődik, hogy a templomba volt egy borszentelés, utána mentünk ki egy helyi pincébe, egy helyi gazdához, és ott a barátokkal, ismerősökkel, és János Pince volt a neve, és kiderült, hogy én is János vagyok, ugye egy csapattal voltunk ott, és akkor hát azt mondták, hogy feltétlenül koccincsünk egymás ennek tiszteletére.
2: Ez nem János Pince, ez János pincéje.
3: Ja. Akkor itt
2: koccincsunk még egyszer, és halljuk a János áldást.
3: Az utolsó koccintásról van szó. Igen, a János áldást a búcsúzáskor mondták el az emberek egymásnak, és az úgy hangzott, hogy Szent János áldása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is. És kocíntsunk erre. Kedves egészségükre!
2: Egészségünkre!
3: Köszönjük is az önérés és a kedves hallgatók is.
0: Kedves hallgatóink van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket a jövő héten is egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.